0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes, 20 de abril y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Nuevamente siendo la oportunidad de acercarnos a su palabra para aprender más de ella y damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad y por su Santo Espíritu que está ahí para acompañarnos. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: De Abraham a Abraham El título de la lección para el día de hoy Oye amor, el título de esta lección me hace pensar en ese momento cuando recibamos de Dios un nuevo nombre
1: Amén, qué bonito Interesante, será. ¿cierto? Recibir esa piedrita con nuestro nuevo nombre
0: El único que la va a saber es solo la persona que lo recibe
1: Así ¿verdad? es
0: Y qué bonito sería saber cuál es ese nuevo nombre y su significado Eso será un momento muy especial
1: muy importante, porque cada nombre tendrá su significado y va a ser de gran importancia para el resto de nuestra vida en la eternidad. Amén. Aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se restringen solo a Dios. Los nombres de personas en el antiguo cercano oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación como a menudo lo son para nosotros. En la actualidad no hay mucha diferencia al ponerle el nombre de María o Susana a una niña. No obstante, para los antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Todos los nombres semíticos de personas tienen significado y generalmente consisten en una frase u oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. Poel significa Yahvé es Dios. Onatán significa donde Dios.
0: Debido a la importancia que se le da a los nombres, estos a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona.
1: Busca los siguientes textos. ¿Qué situaciones abordan y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones?
0: Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob cargaba sobre sus hombros una pesada carga. Estaba abrumado por su pasado y por lo que su nombre significaba. Jacob, mentiroso, traidor, Impostor. suplantador. ¿A quién le gustaría andar con un nombre cuyo significado sea el de un traidor, un farsante, un mentiroso? Y parece ser que aunque Jacob se esforzaba, ¿cierto? Por seguir en los caminos de Dios. Parece ser que las cosas no salían bien para él. Tenía unos hijos que no seguían la voluntad de Dios, que eran asesinos, ladrones. Engañaron a su propio padre, mintiendo sobre su hermano. Entonces Jacob llegó el momento en que pensó, oye, ese robo que yo le hice de la primogenitura a mi hermano, ¿de qué me ha servido? Si ha venido es males y males, desgracia y desgracia a mi familia. Por eso Jacob se aferró del ángel y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y entonces cuando el Señor le cambia su nombre, le pone Israel. Aquella persona que luchó con Dios y ha prevalecido, es decir, se mantuvo en pie. De esta manera Dios le da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de ser una persona totalmente diferente. Y así lo vemos en la historia. A partir de ese momento, Jacob ya no era Jacob, sino Israel, un hombre transformado por el poder de Dios.
1: Amén. Génesis capítulo 41, versículo 45 y llamó Faraón el nombre de José Safnaspanea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Muy bien, aquí notamos la escena en la que el faraón decide cambiar el nombre de José. Pero recordemos que José ya tenía un nombre que significaba algo hermoso para sus padres, y es que José, siendo hijo de Jacob y Raquel, pues era el único hijo que Raquel tenía en ese momento, ya que Dios había abierto la matriz de Digámoslo así de Raquel, porque por fin logra tener un hijo y este es José. Entonces la petición es que vengan más hijos, muy seguramente. Y por esa razón el nombre de José significa que él aumente, hablando de Dios. Ahora Faraón le cambia el nombre a José y le asigna el nombre de panea que significa preservador del mundo. Me imagino que en ese momento le asigna este nombre debido a que José interpreta sus sueños y le muestra lo que sucedería. Y además de mostrárselo, tiene un plan que Dios le revela de cómo preservar la vida de las personas durante no solamente los siete años de abundancia, sino los siete años siguientes que serían de hambre. Entonces me imagino que el faraón pensando en todo eso, pues lo que hace es asignarle un hombre que vaya de acuerdo a lo que justamente José estaría haciendo, que era preservando la vida del mundo.
0: amor pasamos al siguiente versículo Daniel capítulo 1 versículo 7 a estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel Belsazar a Ananías Sadrat a Misael Mesad y a Zarías Abignego. muy bien hermanos en este caso el cambio que se le hace de nombre a estos jóvenes hebreos vemos que tiene una connotación negativa no como en el caso de José que lo que buscaba Faraón era darle un renombre porque lo ha hecho primer ministro de todo su reino en este caso, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y el jefe de los eunucos le puso por nombre a Daniel Belsasar, que significa Bel, es decir, uno de los dioses egipcios, protege su vida, la vida del rey. Ananías significa Jehová se ha manifestado. Y le cambian el nombre por Sadrat, que significa posiblemente revolución del sol. Misael significa quién pertenece a Dios. Pero el nombre de Mesac en el diccionario bíblico adventista no tiene ningún significado. Azarías significa Jehová ha socorrido. Y el nombre que le ponen a Azarías es Abednego, un siervo de Nebo. Evidentemente el propósito en el cambio de este nombre era que Daniel y sus compañeros Ananías, Misalías y Azarías olvidaran su identidad. Ese cambio de nombre tenía el propósito de que ellos se olvidaran de su Dios y empezaran a pensar en los dioses Babilónicos. No obstante, ellos conservaron el temor de Jehová en sus corazones y este cambio de nombre no hizo ninguna influencia en ellos.
1: Sin embargo, en cierto sentido, no es tan difícil, incluso para la mente moderna, comprender la importancia del nombre de una persona. Hay efectos sutiles y a veces no tan sutiles. Si a alguien constantemente le dicen tonto o feo, y si muchos usan esos apelativos para dirigirse a esa persona todo el tiempo, tarde o temprano, esos nombres podrían tener un impacto en cómo esa persona se ve a sí misma. De la misma manera, al ponerle ciertos nombres a las personas o cambiárselos, parece posible influir en su autopercepción y, por lo tanto, influir sobre cómo actuarían.
0: Con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiarle el nombre a Abraham por Abraham. Abraham significa el padre es exaltado. Dios lo cambió por Abraham, que significa padre de una multitud. Al observar la promesa del pacto en la que Dios dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, en ese 17.6, el cambio de nombre tiene más sentido. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en la promesa del pacto que se le hizo a un hombre de 99 años, casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril.
1: En resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus mesas.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
1: Esperamos que haya sido gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Aferrémonos a la promesa de que Dios cambiará nuestros nombres y empezará una nueva vida con Cristo Jesús en el reino de los cielos.
1: Amén. Y recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección.
0: Que Dios te bendiga.